0: Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí y vamos a iniciar este curso de numerología. Ustedes recibieron el programa Eh, y en este programa consta una serie de títulos que vamos a ir desarrollando y viendo. Hay algo que dice Jürgen Klarik, que es un tipo que me agrada mucho. que lo, lo pueden googlear, en realidad este, es un, un empresario de una empresa de marketing, viene a la Argentina ahora, en unos días más, a dar un curso de neuroventas, él hace algo que titula neuro, este, neurocodificación. Adhiere mucho a Dyer, a Eric Fromm, a, a Corbera, bueno, a muchos autores que tienen diferentes... digamos, teorías sobre sobre el tema del autoconocerse, el descubrirse, el proyectarse, el mejorar. Adhiere mucho a todos, pero él él cree que, o dice, que une un poco lo que ellos y otros profesionales que están en su equipo han han descubierto. En estas personas y en esto que le llaman neurocodificación. Eh, Coincido en muchas cosas con él, pero en en esta... Hay un curso en internet de él, o una charla, que dio mejor dicho, en donde él dice, seguramente todos los que estamos aquí somos buenas personas. Dice, ¿no? Porque todos estamos tratando de aprender algo que nos mejore en algún sentido. Y la intención de mejorar en algo a uno... ...le abre un costado, el costado positivo, el costado bueno, no el costado negativo... ...que todos tenemos estas ambigüedades, estas idas y vueltas, estos estos lados positivos y estos lados negativos... ...y y está bueno esta cuestión de conocerse, porque cuanto uno mejor se conoce, no más... ...sino mejor, entonces puede estar mejor consigo mismo y con los demás. El Gordo Bucay tenía o tiene dentro de de sus frases este amigo con el cual, ustedes saben, nos hemos presentado libros mutuamente en su momento, hace años, una frase que que me gusta llevarme, que dice eso, ¿no? Ya que voy a estar conmigo para siempre, qué bueno sería ponerme conscientemente de mi lado. ¿no? Porque ese es el único para siempre, ese es el único para siempre que uno tiene, el para siempre con uno mismo. A veces hay personas que te dicen, me quiero quedar con vos para siempre, y uno dice, no me amenaces, ¿No? Pero, claro, entonces, digo, de, desde este lugar es que vamos a tratar, a intentar, y seguramente a lograr, ...saber más de lo que estamos sabiendo de nosotros mismos... ...a través de esto que se llama numerología. Eh, Esta clase va a ser, como dice este este programa de nociones generales... ...un raconto raconto de lo que será enseñado a lo largo del curso por alguna introducción ya de algún tema inicial. Y entonces, Pitágoras. Pitágoras, su maestro, su discípulo, sus escuelas, los sabios, los filósofos, cortito. 500 años antes de Cristo, eh, con un padre joyero, fabricante de joyas, más que joyero. Y en esa época... Como dicen los, los libros, este, las joyas se tasaban con un diente de, de lobo. ¿no? Por, por, por la dureza de, de, del material a tratar y por, justamente por la dureza del diente de lobo. ¿no? Joyas que vendía a lo largo de los reinos del Mediterráneo. Este, vivía Pitágoras en una pequeña casita, blanca, con sus padres. Así reza este, la documentación que ha venido. De aquellas épocas, los escritos, discípulos, frente al Mediterráneo, con vista al mar. Así que ahí se crió este joven que empezó a a trabajar con el padre, pero el padre deseaba para él un futuro diferente al que él tenía. En realidad el padre trabajaba unos meses al año y vendiendo esas joyas, juntaba el dinero para vivir todo un tiempo sin trabajar todo, todo el resto del año. Así que lo mandó a Pitágoras a estudiar con un sabio de la época, quizás quizás no, el más reconocido, que se llamaba Anaximandro. Anaximandro era un sabio al cual consultaban los reinos de aquellos reinos justamente donde Pitágoras vendía sus joyas. En esa época no era tanto ir al colegio, era tan, más bien estudiar con estos hombres que sabían mucho. Así que Pitágoras vivió dos años con Anaximandro, que eso conoció una chica y se enamoró de ella, bueno, todas estas, estas historias. Y con Anaximandro empezó a estudiar filosofía, este, este, matemáticas, este, gematría, que es algo que pueden ver un poquito en, en internet. Son como unas letras griegas a las cuales le corresponden números de 100, 200, 400, que no tienen nada que ver con lo que vamos a estudiar nosotros. Este... Después de eso, él empezó a viajar, Pitágoras empezó a viajar, por sus curiosidades, encontró escritos entre los hebreos, también entre los egipcios, fue sacerdote en Egipto, y de todos estos escritos, no se olviden los hebreos, la Kabbalah y todo lo demás, compuso con esta gematría una teoría a la cual denominó numerología. Y de paso le cambió el sentido a la historia del querer saber porque él decía que a pesar de haber estudiado con un sabio que era Anaximandro, los sabios no existían porque ser sabio es saberlo todo y saberlo todo decía Pitágoras solo lo sabían los dioses entonces él instituyó la palabra filosofía que es el amor por el conocimiento por la sabiduría eh, así que Así compone esto, que se llama numerología, y en la escuela pitagórica, en su escuela, la escuela pitagórica, donde había que estar un año en silencio y en profunda meditación para poder acceder a los primeros conocimientos, hablamos de silencio durante un año, como un voto de silencio. Eh, Enseñaban geometría, geometría, matemáticas, filosofía y numerología. Muy bien, hermético, de Hermes, esotérico, nadie podía ocupar la cama del otro, ni siquiera dormirse una siestita en la cama de, de otra persona. Este, tenían todos uno, uno, unos rituales este, de creencias que venían eh, de, 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 de algunas personas anteriores que las habían propiciado, como Hermes, por ejemplo. Eh, de ahí en más, de ahí en más, dame ¿Cuál sigue? Ahí está. El sentido que le daremos a la utilización de la numerología. Pitágoras creía en la transmutación de las almas. Es decir, él decía que uno viene en escala ¿no? de evolución en evolución y que su alma viene ¿no? como pasando diferentes encarnaciones. Esto lo cifraba en la fecha de nacimiento. quiere decir que alguien para él en este momento está siendo perro y en algún momento va a evolucionar y va a empezar con determinada fecha de nacimiento que le va a dar determinado total en la fecha que ya lo vamos a ver Eh, ¿cómo decirlo esto? yo hago de la numerología un tema mucho más pragmático es decir Vemos esta vida, vemos el nombre que nos tocó, vemos la fecha en que nacimos, que siempre vamos a tomar la fecha real, nunca la fecha que fuimos anotados si sabemos la fecha real. Quiere decir, yo nací el 4 de febrero de, de 1955, si alguien, si yo hubiera sido anotado el 4, pero hubiera nacido el 2, para la numerología voy a tomar... El 2, el día real de nacimiento. Si me anotaron un día que no fue el que nací, y no sé qué día nací porque mi mamá me dijo, mira no nos acordamos cuando nací, voy a tomar el día que me notaron Es decir, voy a tomar la fecha más cierta que tenga. No por lo registral. Si yo recuerdo que una tía me dijo, naciste el 30 de junio, y seguro, y mamá no contradijo ni nada, porque la tía se acuerda más que mamá, Entonces voy a tomar el 30 de junio. Esto es fundamental. Primera cosa. Entonces, yo digo lo siguiente. Desde que yo empecé a leer numerología hasta ahora, evidentemente, por suerte, he ido mejorando un poco mis conocimientos. Así que, digo esto. Vamos a trabajar sobre la vida que tenemos. Sobre el nombre que tenemos, sobre la fecha que tenemos. Es decir, sobre nuestra realidad. Porque si empezamos con cuestiones dogmáticas, ¿vamos a coincidir o no? Hay teorías que dicen que uno elige a los padres. Bueno, a veces elige mal, pero... Entonces, digo, este, este, hay tantas veces que elegimos mal que elegimos mal antes de nacer. ¿no? Buah, entonces sería demasiado, ¿no?, pegarse en la cabeza. Claro, sería demasiado...
1: <risa>
0: sí, este... ¿No? como el que dijo madre una sola, ¿no? Y justo me vino a tocar a mí, dijo el otro, ¿no? Entonces, sería demasiado pegarse en la cabeza esta cuestión. Y en, entraríamos en una disquisición. Entonces vamos a partir de la base que vamos a estudiar numerología desde el hecho de que alguien decidió que naciéramos, no. consciente o inconscientemente. Dice, no, nosotros no te deseábamos. No, sí, no se acuerda que lo dice, pero vieron no. que hay cosas que uno hace inconscientemente, ¿no? Bien, entonces, digo, alguien eligió que naciéramos, bien, y después nos tuvimos que criar con esos o con quienes esos decidieron que nos criáramos, lo cual nos afectó. Y afectar no quiere decir que sea nada malo, quiere decir que pudo afectarnos positivamente o negativamente o destructivamente nos afectó entonces uno nace y como explico siempre es un ser emocional que no razona ¿por qué uno nace y es un ser emocional que no razona? porque obedece a los instintos porque sus necesidades primarias no las razona. El orinar, el evacuar, el niño siente y hace, siente y hace, no razona. Agarra algo, lo lleva a la boca. No razona que ese algo puede ser, qué sé yo, negativo, excremento, o mete los dedos en el enchufe. No lo razona. Es decir, que emocionalmente es mucho más poderoso y más fuerte que racionalmente. ¿Cómo podemos probar esto? Muy simple. Si tomamos un bebé y lo ponemos en una cápsula y mandamos comida, le encargamos a los yankees que manden comida, porque si no, acá por ahí nos olvidamos. Mandamos comida de alguna manera que pueda absorberla, el bebé nunca hablaría, jamás dejaría hacer sus necesidades de manera, este, este, digamos, instantánea. de manera, este, nunca se pondría de pie, nunca comería con la mano ni agarraría ningún tenedor, ni iría al water, ¿se entiende? No tendría ningún idioma. Hubo seres humanos encontrados entre animales. En en, en el siglo pasado, muchas veces, y evidentemente, no se conducían como humanos. Estaban animalizados, digamos. Quiere decir, en estado primitivo y habiendo absorbido de esos animales hábitos, costumbres, alimentación y posturas físicas. Algunos de ellos fueron traídos a la sociedad y murieron. Entonces, pueden leer de esto, también buscar información. Entonces, ¿eh? Quedados por lobos, entre monos también bueno hay hay muchos ejemplos ahora bien si nosotros tomamos un cachorro un perrito cuando nace un bebé nos vamos a dar cuenta que empezamos a domesticar a los dos el cachorro va va a hacer sus necesidades en el patio y el niño en el baño el cachorro va a comer en un tacho y el niño en un plato y el cachorro va a adecuarse a los hábitos y las formas de la casa y a las normas de la casa y el niño también va a hablar el lenguaje que el perro no va a poder desarrollar pero vieron que a veces el perro hace como una fuerza para entender ¿no? entonces, sí este y, y de alguna u otra forma me acordaba de un perro que tuve. de alguna u otra forma el bebé hace lo mismo trata de entender a la madre o al padre cuando cuando el idioma no le fue incorporado y todos los aquí presentes y y aquellos que están tomando este curso eh, hablamos el mismo lenguaje que hablaron nuestros padres después podemos decidir cambiar de idioma o aprender otro nuevo que cuesta más que el primero ¿Eh? No sale mejor el castellano. ¿sí? Hay gente que tiene más facilidad para aprender otro lenguaje. ¿Vieron? Hay chicos que por ahí el inglés. O sea, para despegarse del lenguaje inicial, natal. Lo mismo de los prejuicios, los conflictos y los, y, y, y los mandatos. Hay gente que tiene más facilidad para despegarse. Es decir, aprender otro lenguaje. Vincular. Porque uno aprende a hablar con los padres y a vincularse con los padres o quien lo haya criado. No importa. Es decir, lo, los que ejercen lo que se llaman psicología, la función materna y función paterna. Entonces, hasta de una loba, por ejemplo, ¿no? O de un mono. Bueno, esos ejercieron esas funciones. La de nutrir, la de no enseñar a vivir en, en grupo, lo que fuera. Entonces, digo, desde este lugar es que vamos a estudiar o aprender o a desarrollar o a compartir la numerología. Le vamos a dar el sentido del desarrollo personal, el sentido de descubrir que vine al mundo, a dónde, entre quiénes, en esta vida y para qué. ¿Por qué caí en ese hogar? ¿Por qué esos padres o esas personas de crianza pero sobre todo para qué. Porque vamos a tener que, o por lo menos voy a tratar yo de compartir con ustedes la idea de que el sentido de la vida es evolucionar. Pero esta evolución Poco tiene que ver con los pesos, poco tiene que ver con los títulos, poco tiene que ver con estas cosas materiales que nunca están de más, pero que suelen no alcanzar para lo que se llama felicidad, que parece ser un estado ideal inalcanzable, lo que uno le puede llamar plenitud, esto de sentirse, pleno con lo que uno hace o con quienes uno está la mayoría del tiempo recordando Bucay, que yo lo nombraba al principio el gordo dice que felicidad tiene que ver con un estado de serenidad interior y un poco estoy de acuerdo con él ¿no? este, entonces veamos que a qué le, 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 le llamo yo evolucionar para decirlo de una manera práctica y con ejemplos claros Ninguno de nosotros, creo, si si estoy equivocado me lo lo aclaran, sigue comiendo la misma comida que le dieron cuando era chico. Manzana rasada, papilla, carnecita picada y un vasito con bombilla. Ninguno de nosotros. Cuando pudimos elegir la comida, empezamos a elegir comidas diferentes a las que nos enseñaron muchas veces o empezamos a deselegir comidas que nos dieron. Si sí, mamá, cuando eras chico te gustaba tanto la verdura y ahora no, y bueno, ahora no me gusta. De la misma manera se trata de evolucionar en cuestiones emocionales. Ahora bien, nos es muy simple elegir una comida contraria a la que nos dieron de comer cuando éramos chicos. Porque nadie se enoja porque nadie de la familia, ni el padre, ni la madre, ni el tío, ni el abuelo, se va a enojar si uno un día aparece comiendo, qué sé es yo, otra comida que le dieron cuando era chico, o se vuelve vegetariano. El problema es que nos es muy difícil cambiar hábitos de conducta, conductuales, mandatos, enseñanzas, similitudes, este, ejemplos que hemos vivido, porque eso, digamos corrompe, altera, contradice el deseo que los demás pusieron sobre nosotros. Es decir, estas formas de vivir que fuimos adquiriendo a través de la forma de vivir de los demás. Porque entre varias teorías que hay, citando a Clarick, por ejemplo, a Jürgen Clarick, pero también a otros este, este, neurocientíficos o investigadores, hay una certeza, no importa el porcentaje, hay una certeza de que una parte de lo que somos, algunos dicen un 20, otro un 30, otro un 35, otro un 40, ¿no? y hay dos clases de mentiras en la vida, ¿no? las que se dicen y las estadísticas. Esas son dos clases de mentiras. Pero bueno, vamos a decir que hay una parte importante de nosotros que tiene que ver con una cultura genética. Es decir, que hay una parte de nosotros que viene con nosotros, dicen de cinco, seis, siete generaciones, y cada vez más científicamente está comprobado. lo lo lo, Lo que entro en el tema de la disquisición es qué porcentaje qué sé yo, vamos a poner un 33 para quedar de acuerdo y listo y se acabó. Pero digo, es una parte importante que es como un conocimiento, como un saber, como un montón de cosas que vienen con uno. Que vienen con uno. Claro, sí. Eso. ¿Qué me pasó con la numerología? Que la denosté desde el principio que mi historia de numerología viene a través de, de una historia de amor, con una azafata de Aerolíneas Argentinas, en donde, por, por esa cuestión de sentimiento, dice Dolina, los hombres, por la, ganarnos mujeres, conquistar, hacemos cualquier cosa. Entonces, me puse a escucharlo cuando me hablaba de numerología. Creo, ¿Qué le vamos a hacer? Este, pero mi hermana, este, licenciada en sistemas, le encantaban los números, y se hizo amiga de esta supuesta cuñada, Así que empezó a estudiar ella con esta supuesta cuñada. Llegaba un momento, yo no tenía ni noción de esta cosa de numerología, salvo las cosas básicas, pero muy elementales, muy elementales. Y cuando empecé radio, a bueno, hacer eh, mi programa de radio este hace 23 años, empecé a utilizarlo de manera también muy elemental. Y sin buscar mucho, y sin estudiar mucho y sin investigar mucho, casi mejor decir poco, ¿Eh? no solo no mucho, sino poco, bien poco, en la práctica de utilizar la numerología con cada oyente que venía, empezó a aparecer en mí una especie de conocimiento que yo no sabía que sabía. ¿Está claro? Quiere decir... Que no estoy hablando bárbaro ni divino de mí mismo, porque te lo no, porque investigué, leí, he leído tantos libros, No. 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 Entonces
1: es un bagaje más, más intuitivo que otra cosa. Entonces
0: vos decís que es un bagaje más intuitivo que otra cosa.
1: Pero que te vos que eh, no. No, estudiabas, pero... no, no
0: tiene por qué. Es mi caso. No. Puede ser el tuyo que el conocer esto que yo te voy a transmitir despierte también capacidades que vos tenés, que unidas a la numerología, hagan una tercera cosa, harina, agua, pan. ¿Está bien? Porque vos, ella y todos nosotros vinimos a esta vida con un montón de herramientas para recorrerla. Herramientas que son las necesarias para todo lo que tenemos que aprender. Todo lo que tenemos que aprender de lo que hablamos antes, de despegarnos, de ciertos mandatos, de evolucionar, de lecciones, de un montón de cosas. Vinimos con lo necesario, pero si no sería una cosa de que hago en esta vida, es injusto. ¿no? Todos traemos las herramientas necesarias. Bien, eh, entonces fui desarrollando eso y por supuesto que después cuando yo me empecé a asombrar de todas estas cosas empecé a leer un poco más alguna cosa que me llegaba siempre algún libro siempre esta, esta cosa de no este de la, un poco la ley de atracción no la ley de atracción del libro El secreto que si vos tenés que desear algo mucho sí de, de, y ya. yo he deseado un montón de veces un avión un esto nunca sucedió entonces, hay que ir por ello, hay que hacer lo necesario. El universo conspira, como dice Coelho, si uno pone lo que tiene que poner y va por donde tiene que ir, si no, no conspira nada, o conspira, sí, conspira en contra. Claro. Bien, ok. Bueno, este, la dirección de la enseñanza, entonces, de esto, que vamos a compartir, será focalizada en el concepto de psiconumerología espiritual. Es decir, vamos a ver... La numerología, el por qué, el cómo llegué, el a dónde llegué, el para qué. Este, desde, desde esta estructura de lo psicológico, ¿no? Que es, ha imperado en mi vida en todos estos últimos años. Este, y, y, y bueno, nada. Y, y mis libros, y el programa, y el equipo, todos nos referimos a esa cuestión del, del autoconocimiento. Eh, este, y, ¿Y espiritual por qué? Y porque... porque Uno es mente, es cuerpo y es espíritu, y y el intelecto va sobre lo demás en la mayoría de las personas, y la inteligencia emocional, que está unida a esta cosa que podríamos llamar espiritual, no religiosa, muchas veces decae, y ahí es donde está la esencia de uno, y ahí es donde está mucho de lo que trajimos como herramientas que vamos a ver. Eh, ¿Para qué esto? ¿Para revertir? ¿Para indicar por dónde? Este, para, para empezar a trabajar desde lo contrario de lo que hemos este, de alguna manera aprendido y nos, nos quedó mal instalado ¿cuántas veces nos quedan mal instaladas palabras y escribimos a ver sin H ¿no? este, y hasta que un día nos damos cuenta que era con H y corregimos, esto es exactamente lo mismo bueno, es decir redondeando lo que decía el oráculo de Delfos en la entrada, Conócete a ti mismo y entonces esto nos va a servir para entendernos un poco más, para entender a los que están alrededor, para descubrir muchas cosas de nosotros y de los demás y para ayudar a otro al que quiera cambiar si el otro quiere. No para meternos en la vida de nadie. Digo, por lo menos, esa es mi, mi tesitura. ¿Por qué? ¿Y porque es imposible? Eh? Uno puede llevar a la rastra, como digo siempre, un alcohólico, Alcohólicos Anónimos, este, pero si no se quiere curar él y si no va, no hay manera eh, y después todo, todo el texto del programa que ustedes este, ya tienen así que no los voy a aburrir voy a empezar ¿puedo empezar Marita? Bien, muy bien no, digo, si no estás de acuerdo sigo con lo mismo ok
1: <risa>
0: miren como, como hay hombres de aquí y de allá de gente que está haciendo este curso vía online este también tengo que nombrar a Coringia era, el, el nombre de Leandro se me complica Leandro Coringia me dice Mara que hay un este un castillo en Italia que a lo mejor debes conocer bueno, este, y Juan Amaral que, que ha trabajado con nosotros hace muchos años este, que están en las cámaras no decía este como cosa fuera de programa fuera, fuera del curso pero que igual nos va a servir a todos que es fundamental este, para el vínculo para llevarse bien esto es para los hombres con una mujer aprender estas cuatro letras ¿eh? O, B, D Sí, ¿no? Bien. Sí, listo, es la mejor manera. Este, claro, ya está. Listo. Así lo arreglamos fácil y entendemos de qué se trata y no nos seguimos haciendo este, los machos. Eh, bien, vamos a tomar el primer tema de concreto del curso de numerología, concreto, ¿eh? más allá de estas nociones generales. Muchas teorías numerológicas hay en el mundo. Eh, Algunas colocan el nombre de la madre, Bien, yo voy a enseñarles de la manera que yo aprendí y de la manera que yo fui estructurando mi propia teoría numerológica basada en toda la historia de Pitágoras, en los cálculos pitagóricos, pero con mucha adecuación, Quiere decir que de lo que yo estudié, que llegó de Pitágoras hasta acá, yo debo tener un 20%, un 25. El otro 75 viene de todo lo que he vivido y aprendido a partir de 70.000 charlas al aire y de miles de personas atendidas en entrevistas personales. Es decir, de la comprobación, no de la estadística, de preguntarle al otro, sino de la comprobación, de comprobar de comprobar, es decir, de probar con el otro las cosas que uno iba pensando. Este, me acuerdo que un día le a una famosa actriz que ahora no está viviendo en otro país, este, que, que esperando su, su hora de dar función en la calle Corrientes, se metió en una librería, compró un libro mío y un día me escribió, me dijo yo soy tal y tal, pero de verdad soy, me dijo, este, un nombre muy conocido, y estábamos sentados en la casa de ella, este, este, la segunda vez que la vi, le puse la mano en la cintura y dije, te duele mucho acá, ¿no? Sí, me dijo. Y entonces yo iba a través de la numerología viendo que ciertas estructuras emocionales producían afectaciones en el cuerpo que estaban ligadas a lo que uno había leído y aprendido sobre medicina cuerpo-mente. Entonces, descubrirlas a través de la numerología. ¿No? Si, bueno, se te cae mucho el pelo bueno, esto, lo otro, que dolores en la cintura, la espalda alta cosas que ustedes van a ver este, muy simplemente entonces sí, el, el aprender y el aprender con H el aprender y el aprender claro, con H muy bien, entonces vamos a ver que que dentro de la numerología lo primero que vamos a observar es el nombre de la persona, el nombre. Y dentro del nombre vamos a analizar primero las vocales del nombre. ¿Eh? Así como creo que en el colegio yo ya no me acuerdo, lo primero que aprendíamos eran las vocales. ¿no? Sí, perdónenme, no, pero ya. Sí, vos te acordás mala porque vos tenés menos años que yo, pero... este Sí. Sí. Eh las vocales del nombre vamos a llamarle en numerología esencia a los valores que vamos a obtener de las equivalencias de las vocales llámese la A la E la I, la O y la U. La A que vale 1, la E que vale 5, la I que vale 9, la O que vale 6 y la U que vale 3. ¿Está claro esto? Sí. Está claro. A, 1... 5 eh, y 9 o 6 u 3 toda la vida van a valer lo mismo ¿Está? y si el tipo se llama Jürgen Klarik porque es otro una, todo el nombre alemán que es, no importa, es lo mismo no importa. En griego, cómo hacer? momento ruso. los números que no tienen tra- hay nombres rusos que tienen traducción si sí, te dicen el nombre en traducción si tenemos otro lenguaje listo, chao no, estamos aprendiendo con este tipo de alfabeto ¿está? con este tipo de alfabeto ellos tienen un apunte con el alfabeto, ¿no? ¿sí? Tiene un apunte con el alfabeto? ¿sí? ¿sí? muy bien, lo tiene. perfecto Tiene un apunte con el alfabeto el apunte con el alfabeto Es muy simple. No se asusten, ¿eh? porque cuando uno se sienta en la primera clase, en estas cosas, dice, uy, me perdí, no entiendo nada. Pero van a tener poder ver la clase, más van a leer el apunte. El apunte es muy simple con el alfabeto. El alfabeto arranca en la A, termina en la Z. Y lo único que hay que hacer es empezar por la A, el 1, la B, el 2, la C, el 3, la D, el 4, la C, el 5, el otro 6, el 7, el 8, hasta la I, el 9. Se si terminaron los números, empiezo de vuelta con el 1. La J, el 1, ¿entienden? Sí. Muy simple, lo tienen ahí escrito en un cuadrito. un 1 al 9, empiezo el alfabeto, cuando terminé, vuelvo al 1. Es muy simple. Bien. Muy bien. Nosotros trajimos herramientas a esta vida. ¿Qué es la esencia? La esencia son las herramientas que trajimos a esta vida para cursar el aprendizaje de nuestra evolución. ¿Es lo único que trajimos? No, trajimos dos cosas más. Trajimos el día de nacimiento, es decir, las vocales de nuestros nombres, el día en que nacimos, el 4, en mi caso, 4 de febrero, el 4, no la fecha, el día. ¿Está bien? Que se llama dígito de nacimiento, el día. El día de nacimiento y otro numerito que se llama clave personal. Todo lo vamos a ir viendo en su momento. ¿Está? Entonces trajimos los valores ...de las vocales, de nuestros nombres... ...trajimos el día de nacimiento... ...y trajimos lo que se llama clave personal... ...que es un numerito que le corresponde al día y al mes de nacimiento... ...cada uno por el día y el mes que nació... ...tiene una tabla que la van a recibir en su momento... ...que simboliza otro número más... ...estas son las herramientas que trajimos a esta vida para transitar aprendizajes ¿qué sucede? antes de ir al detalle que como no somos robots robots como no somos robots ¿no? entonces no, no estamos programados con esas herramientas para proceder siempre de la misma manera Quiere decir que estas herramientas tienen una dinámica. Somos personas, seres humanos, que tenemos la posibilidad, como digo siempre, de convertirnos en personas. ¿Cuándo? Cuando empezamos a despegarnos de las influencias que quedaron y nos condicionaron y nos domesticaron de niño, de las influencias negativas las que no nos corresponden. A mí me gusta explicarle a mis pacientes estos. Hay tres estadios posibles en la vida. Nacer, ser humano, ¿se acuerdan que uno nace y es un animal humano? Sí. Ser humano porque lo domestican y después persona. No quiere decir que no seamos personas, se entiende, ¿no? Pero más o menos para tener un lenguaje común y entender los procesos. Como suelo decir siempre, hay en Argentina un prócer que se, llama, se llamaba Sarmiento y que en la escuela nos enseñan que nunca faltó a clase, lo cual era mentira, pero son aprendizajes que se le dan a los niños. Hay gente que se muere creyendo que Sarmiento nunca faltó a clase, ¿es cierto o no? Se muere ser humano, no se muere en persona. Es decir, se queda creyendo en lo mismo que le dijeron cuando era chico. Sarmiento faltaba a clase, se peleaba a piedrazos, se le dice el padre del aula porque fundó muchas escuelas, pero también tuvo un hijo con una alumna de 14 años, cuando era maestro en Chile, entonces el padre del aula es medio... Pero, pero, digo, que además, sí, está bien, licenciada, era el padre del aula. Pero, y era tan edípico Sarmiento, ve que hubo gente más edípica que yo, que tan edípico, Edipo, complejo de Edipo, tan edípico Sarmiento, que le sacó de buenas maneras la niña a esa chica y se la dio a criar a su mamá, a Doña Paula. Dijo, acá está nuestra niña, criémosla juntos, dijo Sarmiento. Tipo divino, honesto, realmente tan honesto era Sarmiento que en la biblioteca del Congreso de la Nación... Lugar donde yo he asistido en su momento Cuando estudiaba abogacía Estudiar cosas ahí, buscar, investigar Hay documentos Que muestran rendiciones de cuenta De Sarmiento cuando era presidente de la nación Fue presidente de la nación argentina Año 1800 Sobre finales del siglo XIX La segunda parte del siglo XIX Y cuando él viajaba Hacía sus viajes al exterior detallaba puntillosamente sus rendiciones de cuenta en qué gastaba el dinero y ustedes van a leer de puñuelo de Sarmiento que dice vapor cenas agasajos hoteles orgías
1: y sigue mencionando
0: bien hay gente que se cree que Sarmiento nunca faltó a clase y que en realidad era una cosa monacal bueno no lo es si uno se muere así se muere ser humano se entiende a dónde voy es decir se muere Con lo que el colegio primario le enseñó, en el sentido no del colegio con la maestra, sino de la escuela primaria de la vida, que es el hogar. Y lo que yo trato, intento y logro, porque si no no haría esto, es descubrir con la numerología la evolución, el por qué uno vino a ser mal enseñado en algunos aspectos y para qué. Está muy bien. Entonces, si el primer nombre es Estela, ¿lo toma señora Amaral? ¿Lo puede tomar? Sí. Perfecto. Si el primer nombre es Estela, Estela en nuestro ejemplo tiene dos e y una a como vocales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. La e vale 5. Por lo tanto, 5 de una E más 5 de otra E más 1 de la A suman 11. Esa es toda la cuenta. Quiere decir que la esencia del primer nombre de la señora Estela Beatriz Fusarro, que es un nombre que pusimos acá, será 11. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si seguimos con el nombre segundo de Estela, que es Beatriz, vamos a encontrar que tiene una E, una A y una I. Y entonces será que la E vale 5, la A vale 1 y la I vale 9. Todo suma 15, pero en numerología todo lo que vaya para adelante de un solo dígito se debe reducir a un solo número. Menos cuando da 11, 22. Y en algunos casos, 33. Uh-huh. Es decir, todo en numerología se, redice, se reduce a un dígito. que si Las cuentas son simplísimas. Simplísimas. Quiere decir que si yo tengo algo que me da 34 en mi nombre, en mi esencia, porque tengo muchas vocales, qué sé yo, en realidad, ¿qué número voy a poner? 7 un 7 ¿Sí? así de simple todo lo reducimos a cuentas simples salvo cuando da 11 22 o 33 que ya vamos a ver en qué caso es el 33 pero lo que vamos a ver frecuentemente es un 11 o un 22 ¿estamos de acuerdo? muy bien entonces el segundo nombre de Beatriz nos va a dar 15 5 más 1 6 vamos a pasar a blanco esto Marita para que yo me sienta en mejor estado la próxima clase. Entonces, mandato, ¿no? Un, un amigo profesional de la psicología, que la madre era muy exigente. ¿no? Les explico esto porque es parte del curso. Este, tan exigente que, que un día vino de dar un examen este, y la madre le preguntó cómo le había ido. Y él le dijo, saqué 8.50. Y, y tu compañero, Juan Carlos, 9.30. Dijo, yo sabía que vas a fracasar. Ay, por... Y entonces cuando él se iba, que salía, 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 como un chico de 20 años sale por ahí, la madre decía, anda tranquila, Pepito, que yo siempre te voy a estar esperando, anda tranquilo, que yo siempre te voy a estar esperando. ¿no? O sea, Mamá no duerme, no nada, hasta que yo llego, <risa> esa siempre me va a estar esperando, ¿no? Tiene que ver con estas cosas de eh, que a uno en la época de la domesticación le son implicadas. ¿Eh? ¿se acuerdan? el bebé nace como un perrito después lo domestican bien, muy bien, ahí va entonces 15, 6 después Fusaro que tiene un 3 un 1 de la A y un 6 de la O siempre los mismos valores de la vocales. lo cual suma 10 10, 1 más 0 1 el 10 lo vamos a usar después Pero a los fines, ya ya vamos a ir viéndolo, pero a los fines de establecer el total de la esencia, lo vamos a reducir. Solo vamos a dejar 11 y 22. ¿Se acuerdan? Como números compuestos. Muy bien, tenemos 11 por el lado de Estela, tenemos 6 por el lado de Beatriz y tenemos 1 por el lado de Fusaro. Ahora queremos saber cuál es el número central de su esencia, el total de su esencia. ¿Cuáles son sus herramientas? 11, 6, 1 y también el total. ¿Está bien? 11 y 7, 11 y 6, 17, 7, 1, 8 y 1, 19. 16 y 1, 18, 17 y 1, 18, perdón. 8 y 1, 9, disculpen. Porque yo sumo así. Sumo 11 y 7, 18, 8 y 1, 9. ¿Por qué? Porque en numerología vamos a ver que cuando hay un número maestro, un 11 o un 22, lo separo, lo guardo y sumo primero los números simples. Y a esa suma le agrego el 11. hacer la
1: pregunta?
0: A ver. A ver. Vamos a, poner un, vamos a poner un estudio numerológico. Poneme, poneme el, el, el programa nuestro y vamos a poner un estudio numerológico. Para sí, ahora va. Sí, cómo no, cómo no. Ahora Mi vamos. Mi
1: apellido tiene una Y. A ver. Mi apellido tiene una Y. Se
0: la y, como y, no, la Y es Y y es consonante. Se como y? En numerología es consonante. Aunque se pronuncie como i Es consonante, siempre. Va a valer 7 y va a ser una consonante.
1: ¿Cómo no? espera vocales del nombre que vos decías incluyen las vocales del apellido también, porque vos contaste todo para
0: leer. Ah, a... cuando yo digo nombre, digo nombre y apellido, ah, no, claro. Yo por las dudas, nombre completo, sí, muy bien, muy bien. Ah, ¿Qué otra pregunta? Perfecto. Bueno, vamos a ver esto ahora, ahora lo van a ver mejor. ¿Qué es esto? Sácalo. No, pero, ¿eh? No, sácalo. Saca todo, pone Daniel. Jorge Martínez. Daniel Jorge Martínez. Perdón, Juan, fui hasta ahí. Sí, yo estoy este. <risa> ah, espera que tengo que ingresar, perdón. Eh, tengo que ingresar como hacía mucho estando. Bien. Sí, un segundo, por favor.
1: El neurocodificador, ¿cómo se llama?
0: Ese señor, señor. ¿Y urgen? ¿Jurgen? ¿Jurgen? Jurgen. Claric. Así. A ver, es uno de los tantos pensadores y personas que andan por el mundo este, que me se cayó simpático y su forma de ser y pensar, este, y se dedicó siempre a la, al marketing, con lo cual hizo muchísimo dinero. Y entonces, ahora, más allá de esta cosa de marketing y todo lo demás, que tiene una empresa muy grande, este, este, se, se dedica mucho a enseñar esto. ¿no? De, del descubrirse uno mismo y del mejorar como persona y todo lo más. Va a venir a Argentina a hacer neuroventas pero.. Eh, neuro-venta. o, sí, sí, sí. O sea, este, nada, como venderle al otro de, 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 casi sin que el otro se dé cuenta, ¿no? Sí, claro. Sí, en el buen sentido, ¿no? O sea, como dirigir el, el producto de uno, este. Eh, todo, todo, todo este tipo de cosas, ¿no?
1: ¿Esa manipulación? muy, 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 no es
0: bueno. muy, no, 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 como no es manipulación, no, no, es saber presentar el producto, saber presentar, saber presentarse uno, saber venderle al otro sin forzarlo, al contrario, sin manipularle nada, sin saber presentarse ante el otro, ¿no? Este, digo, eh, Coca Cola refresca mejor y es una publicidad este, que se nadie se toma coca-cola te se refleja mejor no? Este y, y, y tantas otras cosas que, que se utilizan en publicidad hace muchísimos años y que sirven para colocar el producto de uno eh, ahora bien estás malita? Sí. pero dámelo? Bueno,
1: hablando, no te
0: estoy haciendo tiempo por, por vos para no se te quedar mal por tu lentitud <risa> Pero bueno, no es nada. no No, no, En blanco, blanco, no amarillo. Daniel Jorge Martínez. Si ustedes ven Daniel Jorge Martínez, lo agrandas un poquito, Morita? Ahí está. Ahí lo tomas, Juan. Sí. Bueno, ese es mi nombre, es mi apellido y es mi fecha de nacimiento. Daniel tiene un número 6. Martínez también tiene un número 6 porque las vocales de Daniel y de Martínez dan 6 de resultado. Jorge tiene un 11. ¿Está bien? Bueno, ¿qué digo yo? Que en numerología vamos a hacer siempre este cálculo. 6 y 6, 12. 2 y 1, 3. 11 más 3, 14. 4 y 1, 5. Ahora ustedes me van a decir... Pero si 11 y 12 da 23, y 2 más 3 es 5, ¿es así? Sí. ¿Para qué dar toda esa vuelta? ¿Está bien? Esa es la pregunta que viene a colación. No. Vamos de vuelta, lo explico de vuelta, Mara, ¿no se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Digo, si yo tengo un 11, voy a sumar 6 y 6, 12, lo voy a reducir, eso me da un 3 y el 13 lo aplico al 11. El 11 es un número maestro, no se mezcla, así como así con los demás. No lo puedo sumar como un número común. ¿Está claro? Es la primera cuestión. Y la segunda es que si yo sumara 6 más 11, 17, más 6, 23, me perdería el 14, 11 más 13, 14, que es un número kármico. No lo tomen, pero hay cuatro números kármicos en numerología, 14, 13, 16 y 19. Quiere decir que si yo utilizo el 11 y lo sumo como cualquier número, siempre me voy a pasar a números grandes y me voy a perder los karmas, las deudas kármicas que están insertas. Ese es el sentido de reducir todos los números comunes a un solo número y agregarle el 11. Pero siempre da 5. Claro. Pero si es 5 que viene de 23, no es kármico. Si es 5 que viene de 14, es kármico. Supongamos que yo tengo una persona... Vengo para acá, Juan. Supongamos que yo tengo una persona que tiene en el primer nombre un 7, en el segundo nombre un 5, ¿sí? en el tercer nombre un 3, 7 y 5, 12 y 3, 15. Para que llegue a 23, ¿cuánto, cuánto nos falta? ¿Un 10? No, vamos a poner otro 5 acá. 17 y acá un 6 7, 12 17 y 6, 23 ¿está bien? da 5 pero no tiene ningún karma en la esencia yo lo tengo, no es el momento ¿querés saber lo que es el karma en la esencia? vos que me conocés del número 14 Mara
1: sí.
0: subir, para, para, subir para caer económicamente amar para dejar de amar destemplanza, enojos, ira, en la esencia el 5, es el desapegado, el libre, el fantasioso, el pragmático, el que quiere algo y va por ello, en lo positivo, con mucha libido, en todo sentido, en todo sentido, esto se llama energía, liderazgo, se llama... Bueno, en mi caso ahí fallé, pero mujeres y y todas estas cuestiones. ¿Está? Entonces, sería, eso es valores positivos y negativos del número. En lo negativo y destructivo, en la parte destructiva, son los vicios y las adicciones, en las que también en un momento de mi vida incursioné. Hace 30 años. Entonces, he tenido lo peor del 5, casi lo destructivo... Y lo mejor del 5, decir lo positivo.
1: Pero, ¿Está bien? Por ser calma, no. si no, no. ¿Eh? La, si, venía del 23, si venía del 23, cambiaba todo.
0: Si hubiera venido del 23 me cambiaba bastante. Porque el 5 hubiera dado un montón de cosas positivas y negativas sin llegar a qué? A los extremos. Vamos a verlo más adelante. Se pone interesante la cuestión. ¿Qué es un karma? Es este bendito karma. Había un tipo que caminaba por la plaza, iba despotricando contra Dios, con una cruz encima. Y el Señor se le apareció. Me dijo, ¿por qué tanto improperio? ¿Por qué tanto enojo conmigo? Me dijo, ¿por qué? Porque mirá la cruz. que me diste? Bueno. Andás al galpón de cruces que tengo. Deja esa y elegiste la que quieras. Y fue y se eligió una cruz diferente. Y la trajo. Chiquita, pero igual de pesada. Y atrás tenía el nombre y apellido de él. Entonces, <risa> uno elige su cruz. Entonces, fundamentalmente. Entonces, ¿qué son los karmas? Esta cosa del bendito karma. Decía Pitágoras que son deudas que uno trae de la otra vida, que su alma trae de la otra vida, que viene a pagar en esta nota. Por eso yo les dije que vamos a ver esta vida. ¿Qué es el karma? Un aprendizaje importantísimo, fundamental que está muy ligado a algunas cuestiones que nos fueron implicadas en nuestra infancia. Que si uno no lo aprende, es como cuando uno compra algo y no paga las cuotas, le embarga, le quita. Por eso hay un karma que se llama el karma, que yo en mi libro busqué, eufemismos para descifrarlo y dije no, que cada uno se aguante lo que le toca que se llama el karma de los sueños destrozados y yo no soy nada dramático pero así viene y así lo puse podríamos poner los sueños rotos pero esto no los rompe, este karma los destroza ya vamos a ver esta parte que todos queremos saber este, pero en definitiva, volvemos a la esencia del asunto, y la pregunta es, si ¿sí entendieron por qué el número 11 se reserva. ¿Cómo es? Para que le quede la imagen. Los cocineros, cuando están preparando alguna comida, por ejemplo ensaladas, hacen lo que se llama el alineo el aceite con el vinagre, con la sal, ¿no?, este, el aderezo o aliño, bueno, diferentes países, diferentes nombres. Lo preparan y lo dejan aparte, los cocineros. Nosotros condimentamos todo le ponemos todo dentro, pero los cocineros lo preparan y lo dejan aparte. Dice, lo preparamos y lo reservamos. ¿Eh? Dice Dolly Rigoyen, por ejemplo, una famosa cocinera argentina, dice, preparamos el aliño, ponemos mezcla, y lo reservamos para unirlo después a la ensalada. Yo voy descifrando números, preparo y separo cual tenga que separar para unirlo después a la ensalada de los otros números que junté. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Está claro. Sí. Sí. sí, sí, sí. Bueno, parece que sí.
1: Una pregunta. Pregúntame. Sí así separado de tu primer nombre. No, no,
0: no, no te puedo decir sea. nada, todavía, no te puedo decir nada. Okay. Pero, entonces, entonces, vamos al siguiente concepto. La esencia, junto, la esencia, los valores de la esencia, junto al día de nacimiento, subí, Marita, y un numerito que se llama. ¿Dónde está la clave personal acá? Clave personal, que ya vamos a ver todo, son las herramientas que trajimos a esta vida para transitar los aprendizajes. ¿Está bien? Sí. Muy bien. En eso coincidimos. Coincidimos porque yo se lo estoy enseñando. Ahora, coincidimos también, si es posible, y si no, me dirán, que estas herramientas no pueden ser fijas van a ser positivas para nosotros negativas o destructivas más positivas que negativas más negativas que positivas dependiendo de qué de dependiendo de cómo estemos transitando los aprendizajes que vinimos a hacer esta vida entonces Sería, la esencia, las herramientas que trajimos a esta vida son como el vino. Si lo utilizamos bien, nos da lo mejor de sí, nos vasodilata, nos desinhibe un poquito, nos da cierta cosa de, de, de cuestión mágica, ¿no? De, de, y, y, y todo bien. Si transitamos mal el camino del vino, entonces nos alcoholiza y nos descompone. Sin embargo, todo es vino. Es decir, esas herramientas son las mismas como el vino es el mismo. Según cómo lo tomemos, será el efecto que nos cause. Según como transitemos el camino del vino, El camino del vino, había un programa en televisión que se llamaba el camino del vino, según como transitemos, el vino nos dará lo mejor de sí, lo más o menos de sí, o lo peor de sí. ¿Está bien? Perfectos, no vamos a ser nunca. Mayoritariamente positivos, de acuerdo a estos aspectos, sí. ¿Se entiende? Entonces, el punto... Para redondearles esta explicación, es que vinimos a aprender, numerológicamente hablando. Lo que está marcado, tráeme el, esto, manita, esta parte, en lo que se llama sendero del mundo, sendero natal y número potencial. Estos números son los que nos van a marcar aprendizajes que vinimos a hacer a esta vida. Momento, no enloquezcan, esto es tema posterior. Si vamos por acá, esto nos darán más lo positivo y si no vamos por ahí, nos darán más lo negativo. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió lo que es la esencia? Sí. Bien. ¿Y cómo funciona? Hay en el apunte, Marita, en algunos apuntes, cielo, hay lo, los aspectos positivos, negativos de los números, ¿no? Sí, en la clase que viene. En la clase que viene. Porque esta clase yo debería extenderme más en lo que es el programa y todo lo demás. Bueno, Marita, pero si alguien quiere que le describa todo el programa, me dice, y se lo empezamos a escribir todo, en vez de leerlo, se lo describimos. O alguna duda que tengan sobre lo que dice el programa, me la consultan después de este corte, de este break, de este qué sé yo qué, de esta tanda que vamos a hacer ahora y que va a durar 5 10 O, B, D, C, diez minutos. Eh, sí, cortamos, ¿Te hacer sí, a la vuelta. Cortamos, volvemos con las preguntas y con todo lo demás, gracias. Continuamos, ¿había alguna pregunta para hacer? Alguien. ¿Eras tú? No, espera un poquitito que me acerco, gracias. Aquí te tenemos.
1: Sí, los aprendizajes son la esencia, la misión y la, el potencial. La, la clave personal con bueno, Yo la
0: verdad que no dije nada de todo eso.
1: No. ¿Cuándo
0: lo dijiste? Yo dije, yo dije, perdón, perdón, si no confundimos a la gente o al resto. Yo dije que la esencia son... Herramientas que tenemos en nuestra vida para transitar aprendizajes. Nunca dije que los aprendizajes eran la esencia de el esto, lo el otro, y dije: Es un concepto, dejémoslo ahí porque vamos a ir paso a paso. ¿Cómo es tu nombre? Susana. Susana. Susana ¿El segundo? Luisa. Luisa. Muy bien.
1: ¿Una pregunta?
0: Una pregunta. Vamos a ver en numerología que también. que es algo que yo he ido viendo en el tiempo, esta cosa que uno va descubriendo solo, que el primero y el segundo nombre sumados también tienen una significación. Muy loco. Es decir, el primero y el segundo nombre, así como un bonus track, el primero y el segundo nombre sumados dan una tercera cosa. Pueden dar una tercera cosa. Y esa tercera cosa también es otra característica que trajimos. ¿Está positiva, negativa o no? Un
1: combo. Por
0: ejemplo, Susana Luisa. Si Susana Luisa nos diera permiso, yo le diría la suma de esos dos nombres, que es un 5 y un 4, que da un 9, ¿qué significa? Si nos diera permiso, si no, no. Ya
1: lo sé. ¿Eh? Lo sé. Lo sabés. Bueno. Pero te doy permiso, si quieres. Perfecto.
0: Significa... Que esa persona es muy factible, factible cuánto es en numerología, y un 99%. ¿Por qué? Porque es una disciplina metafísica, es decir, que está más allá de lo físico, de lo tangible, pero basada en una ciencia que es la matemática. Entonces, cuando 5 más 4 es 9, 9 es un resentimiento con el padre, 9 es decepción de los hombres, porque así como se decepcionó del padre, que es su primera gran decepción, se va a seguir decepcionando de todos los hombres de, tu, de su vida, hasta que haga los aprendizajes que tiene que hacer. No llegará el príncipe azul, porque ese nunca llega, pero llegará algo coherente a la vida de esa. ¿Por qué? Porque Carl Gustav Jung para citarlo nuevamente, más todos los demás, que lo decimos de mil maneras, dice con respecto a esto. El que no aprende nada del drama de lo sucedido, obligará a la conciencia cósmica, porque no era bastante esotérico, era, bien, a repetirlo tantas veces como sea necesario, porque lo que se acepta te transforma y lo que no te somete. Freud decía: Lo que no se transmite se repite. Sí, lo mismo. Que es lo mismo. Y un, bien, a pesar de que Freud un día le dijo a Jung, Usted es un hipócrita. Y tenía razón. Porque Jun era muy de esta cosa, muy esotérico y muy de lo demás. Pero, pero pro- propiciaba una forma de y después, después vivía totalmente de lo contrario en otros aspectos y para mí Freud tenía razón cuando le dijo eso ahora si la primera decepción no es aceptada, aceptada es tramitada entonces volverán las decepciones de los hombres o de las mujeres o de las mujeres que traicionan o de los hombres que traicionan no importa, las parejas, todos somos seres humanos tantas veces como sea necesario hasta que uno aprenda ¿O habrá tantos celosos en la vida de una mujer o tantas mujeres celosas en la vida de un hombre como sea necesario hasta que aprenda que él también es celoso o que ella también es celosa y dónde se originaron esos celos? Estas son parte de las cosas que vamos a incluir en este curso que tienen que ver con aprender a través de la numerología las cuestiones psicoemocionales, ¿está? Que las vamos a descubrir en la numerología como vamos a descubrir fácilmente Fácilmente, y hay que tener cuidado con todo esto, las grandes, inmensas posibilidades de un abuso sexual. Claramente, en algunos casos, ¿en qué porcentaje? En un 99%. ¿Está? Entonces, sería, y cuidado porque, y cuidado. Pues también vamos a hablar de lo que es un abuso sexual y lo que entendemos en el concepto de abuso sexual, que no solo es la intrusión en el cuerpo, sino también el avance sobre la psiquis de una persona instituyéndole prejuicios, mandatos y todo lo demás que a veces son peores, inclusive, que una intrusión física propiamente dicha. Entonces, digo, el primero y el segundo nombre sumados también dicen una tercera cosa, que lo vamos a ir viendo en toda esta escala de cuestiones que recién empezamos hoy adelantándonos ya a la segunda clase. Por eso ustedes no tienen la explicación de los números, positivo, negativo, porque es el apunte que viene. Otra pregunta. En el nombre tenía
1: nueve en este caso con el apellido da 9, ¿es lo mismo?
0: El 9 en el total de la esencia es un resentimiento con el Padre. El 9 en el primer nombre, Julieta, es un resentimiento con el Padre. Porque los valores de la esencia separados... A ver, ¿hay alguna María, primer nombre? Bien, ¿cómo está la espalda? ¿Cómo ha estado la espalda en la, en la vida de ustedes?
1: Generalmente mal. Generalmente,
0: Generalmente mal. mal. El 11 son las cargas de la historia. Duele la espalda. Y casi siempre el 11 tiene que ver con la sensación de no ser amado. Y esto es lo que le pasa a las Marías que andan dando vuelta. O a los que tengan en el nombre. O en el centro de la esencia un 11. Dice, pero ¿cómo vas a decretar eso? Yo no decreto nada. Yo estoy hablando de la inmensísima, inmensísima mayoría de los casos de años y años y años de siempre, siempre, siempre lo mismo, siempre lo mismo yo no sé cómo la gente no se aburre de escucharme siempre decir lo mismo en la radio no sé si es que yo no entiendo por qué no se aburren o ellos no entienden lo que yo digo pero en definitiva esto es así no entiendo cómo hace 23 años digo lo mismo. Debe ser que yo tampoco lo entendí. Pero continuamos, qué sé yo, ¿no? Mientras haya alguien. Bien, entonces, ¿hay algún Mario en la sala? ¿Hay alguien que le dé siete el primer nombre? Siete, una nora, por ejemplo, vos. El segundo no. Vamos a ver el primero. Se llama <risa> Bien, ¿vos quién sos? Rosa. Rosa. Bueno, un número 7 es esto. El niño viene a este mundo con una sabiduría genética. Con una, como dice Carlic, dice. Claric, perdón, Karlik. dice Él dice cultura genética. Bueno, qué sé yo. En realidad viene sabiendo sin saber, que va a ser recibido por personas que lo van a querer, lo van a cuidar, lo van a esto, lo van al otro. ¿Por qué? Y porque viene de muchas vidas atrás, con esta carga genética, con el genoma humano, con todo esto que hoy es ciencia. ¿no? Digo, hay un principio metafísico que dice que cada ser humano tiene un solo lugar en el mundo. Y este es un principio metafísico. Pero ya dejó de ser metafísico, es científico. La huella digital lo corrobora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo no me he puesto... Es imposible porque tendría que armar un programa de computación y haber guardado los estudios numerológicos, de decenas de miles que he hecho, para ver si hay alguno igual que el otro, idéntico. Pero yo estoy seguro que idéntico, idéntico, con el mismo número, en el mismo lugar, con los mismos componentes, o sea, que este 6 venga del 15, que sea compuesto por estos 3, idéntico con la fecha, con el mismo no, no hay. De la misma manera que no hay un ser idéntico al otro. Entonces, este principio metafísico, que se corrobora científicamente por la huella digital, en esta unicidad que cada uno de ustedes tienen, cuando es obstruido, cuando no es transitado, de acuerdo a esa ley científica y metafísica, entonces uno vive en general contrariadamente. Es decir, uno nace aquí y tiene un solo lugar en el mundo no, no importa si es Buenos Aires o Colombia este lugar es este pero mientras uno viva aquí no va a recibir lo que en este lugar le está previsto ¿se entiende? se entiende No, pero me dicen algunas personas, yo vine, yo la verdad que eh, adoro ayudar a todos los demás, pues no viniste a esta vida a eso, yo me saco todo con tal de que los demás sean felices, no, no viniste a esta vida a eso. Entonces es como si la vida dijera, para esta tarea ya tenemos otras personas, vos estás acá usurpando un lugar que no te corresponde, entonces te va a ser quitado todo. ¿Por qué si yo me doy todo y contarle que los otros sean felices? ¿Por qué me dan la espalda? Porque, porque no es lo tuyo. No viniste a eso. Entonces, ese ser que viene a este mundo, Rosa, Nora, vienen con un, una parte de uno sabiendo que va a haber algunas personas que lo van a cuidar, lo van a querer, lo van a esto. Pero justo lo que le tiene que pasar a Nora y a Rosa, porque van a tener que aprenderlo por su cuenta, les falta. Entonces, como les falta? ¿Qué sintieron Nora y Rosa? Sintieron que fueron traicionadas en su infancia, que no recibieron algo puntual que esperaron recibir. ¿Y entonces qué les sucede? que crecen con el miedo a ser traicionadas nuevamente. ¿Y cómo obran en la vida? Razonando todo. Mira, mira, mira. Ahí empieza a decir que sí. Razonando todo. Entonces uno se acerca a Rosa, pongamos, a la, en la tarde de un bar, y dice, eh, eh, a Nora. Y dice, hola Nora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Y la mira, ¿no? Entonces le mira un colgante que tiene, porque uno es curioso, tratando de descifrar. ¿Qué es esa cosita? Se dije que le cuelga el colgante. Pero Nora dice: que me
1: está mirando? ¿Me
0: está mirando los pechos? Todavía ni me saludó y ya está buscando otra cosa. Ya esto, ya lo otro. Ya está, ta 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 ta. ta, ta. Se terminó. Listo. Ya arrancó desde la desconfianza. Ya arrancó desde el miedo a la traición. ¿Y qué hace Nora? Impide que yo le llegue espontáneamente. ¿Y entonces quién traiciona a quién? ¿Yo, que le miré la cadenita sin ninguna intención, o ella, que antes de antes ya se cerró a mí? Y entonces, Nora, se hace lo mismo que el Padre le hizo, porque de ahí viene su traición. Por eso desconfía del mundo. El que desconfía del mundo fue traicionado por el Padre. Silencio en la sala y del otro lado, el que calla otorga, Juan Leandro, estoy hablando con mis camarógrafos, el que calla otorga. Entonces, digo, vamos a aprender esta maravillosa disciplina ciencia que le debemos a un sabio, un sabio, un filósofo reconocido matemático, que no tiene buena prensa y que yo he adaptado a mi experiencia de tal manera que podamos descubrirnos y descubrir a los demás de esta manera ¿Qué es descubrirnos? Es quitar lo que nos cubre quitar lo que está de más quitar esa traición entender de dónde viene quitar ese resentimiento quitar esos pesos ¿Qué dice el once? voy a apuntar con el cigarrillo, manito casi. El 11 dice, dice, has traído a esta vida la capacidad natural de escuchar tu alma. El once es un número maestro, es el número del alma. E ir por lo que tu alma siente, soltando lo común de la miseria humana, los pesos de tu historia has traído esa capacidad. Si no lo utilizás, porque no aprendiste lo que tenés que aprender, ese 11 retrograda, se pone en negativo, se convierte en un 2, pierde la potencia, pierde estas cuestiones. ¿Quién tenía 11 ¿María?
1: Yo, María.
0: Mi sí. negra. ¿Y quién más? ¿Vos? ¿No les pasa a los 11 mu- muchas veces, no, estamos en otra cosa, Dejame de joder con tu mente que quiere ya todo mi cielo, sí el día del nacimiento de un once que es el tuyo ¿qué lo hace a uno un once de nacimiento? lo hace esto, mira. parece tranquilo como agua y tanque y por adentro es un volcán en erupción preguntarle preguntale si no vive tensa preguntarle si no vive tensa bueno, entonces ¿Dónde andamos? Me sacan del tema chicos, es mucha cosa Entonces Les va a pasar a los 11 A los 11 de primer nombre A los 11 por ahí del día de nacimiento A los 11 del centro de la esencia Porque lo que van a aprender con numerología Conmigo Es que esté donde esté el número Casi es la misma historia Es decir que vamos a simplificar todo Todo muy simple Todo muy simple decía una señora yo estoy en un curso de numerología yo dije ah qué interesante ¿en dónde? ya sea eh, por, por Panamericana al fondo no me acuerdo Bulón Bulón era de Bulón digo ah qué tal ¿Y, y, bien sí ya hace un año y medio usted en el curso
1: uh, Pobre, bueno bueno sí, claro. y
0: cuánto y, y, y por qué viniste acá y dice porque un día me fijé y la profesora del curso con su libro me dijo <risa> y dije, en serio yo lo hago en 12 clases ¿qué es eso? ¿cuánto tarda, tarda ella en entender el libro? ¿no? Este, bueno entonces sí, es verdad lo que estoy diciendo bueno, entonces van a ver una cosa con el 11 que el 11 tiene una particularidad vamos a suponer que haya una amiga tuya sentada en una mesa con vos tomando un té Con algún once, alguno de ustedes. Y entonces se acerca un señor que dice: Hola, ¿qué tal, mi vida? ¿Cómo estás? Y la saluda, se lo presenta a ustedes y se va. Y le dice: Ah, es un tipo con el cual estoy saliendo. Los once le contestan: Sí, yo te quiero mucho, pero. No sé, hay algo que no me gustó. Bah, está bien, a vos nunca nada te viene No, no es que no me viene bien nada, es que no sé, algo no, no sé, no sé qué, no sé qué es, dice el Once. Listo, a los tres meses, la tipa dice, no sabés, ese hijo de perra, resulta que... El Once tiene esa particularidad, es intuitivo, es muy perceptivo. Ahora, cuando afloja, cuando transita su vida como debe transitarlo esa intuición crece muchísimo imagínense que yo tengo un once en Jorge que es mi segundo nombre yo tenía treinta y pico de años, 40, se sentaba un señor estafador en mi mobiliaria y otro que era un santo varón y yo no distinguía entre los dos no tenía ni noción juro esto ni la menor idea Hoy es otra cosa. Ahora, el punto es que los números más perceptivos en numerología son el 11, el 7 y el 9. Directamente tener un 9 en el centro de esencia es ser una bruja, es la bruja. Dice, ¿Cuánto hace que nos llama Carlos? Toc, toc, la puerta. Hola, Carlos, dos años y medio que no venías. Eso es tener un 9 en el centro de la esencia, es la bruja. La bruja, digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? La bruja perceptiva, la bruja que ya ya adivina, ya se se adelanta totalmente. El 11 es intuitivo, intuye, el 9 percibe, ¿no? El 7, claro, como siempre desconfía, va a razonar todo y vive desde la mente, pero también tiene la sensación de la impronta. De la, de la intuición. Esos son los números más perceptivos que hay en numerología. No más, los únicos. 7, 11 y 9. Y
1: si la persona nació, no
0: 7, 11 y 9. De esté donde estén, estén donde estén los números, salvo rarísimas excepciones, siempre van a significar lo mismo. Estén donde estén, ahí donde tenemos la esencia, el día de nacimiento, ...la clave personal... ...dónde están las herramientas... ...¿está claro? Sí.
1: sí... Eso justamente iba a preguntarte... ...porque en el caso tuyo... ya un 11 en el medio... ...pero el número de la esencia es 5 ...¿cómo se, se lee como una parte más? No, pero,
0: pero, pero, pero mi 11 es una herramienta... ...claro... ...mi 5 me da versatilidad... ...me da liderazgo... ...o me da... ...hay cinco que dicen... Cómo me gustaría ir a, a, qué sé yo, no sé, a un parque de diversiones. Y están 14 años pensando en cómo me gustaría. Esa es la parte negativa del 5. El 5, desde lo positivo, apenas le resuena la idea, ya está armando para ir. Porque el 5 es un curioso de la vida. Un curioso total. La próxima clase va a tener un apunte sobre los aspectos positivos, negativos... De los números. ¿Está? Bien. Sí. Sí. Eh, Y por ejemplo, el once en el apellido. Espera que voy. Déjame llegar. El once en el apellido, en esencia. Es igual una característica tuya. Todos los hermanos. Es igual una característica tuya. En el fondo está el apellido. Quiere decir que todos los hermanos van a tener eso. Nunca es como el nombre activo que te desidentifica de los demás la rama familiar tiene esa característica pero está allá está, está por allá ¿se entiende? no no es, la influencia no es tanto como si está en el centro de la esencia o como está en el primero o segundo nombre ¿estamos de acuerdo? siempre en el apellido es una cosa más bien troncal pero está está sí vamos a aprender también nada es totalmente rígido y absoluto. ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a aprender en algún momento a relacionar todo el estudio numerológico. La cuestión es relacionarlo, mezclar las cosas para poder establecer una interpretación de una persona. No es solo lo lineal, porque si no, usted se mete en internet, hay páginas de numerología, ponen el nombre, la fecha, todo, y les da bastantes descripciones porque están hechos con el número último, todo, ¿no? todo, con el total, con el 9 de la decencia, con el, la fecha de nacimiento, pero no interrelacionando los resultados, porque si no habría que hacer tantas opciones en el programa de computación como personas hay en el mundo, ¿se entiende? Porque los números que van a conformar un estudio numerológico son como 40, entonces hay que, hay que dar una lectura también. ¿eh? Ya van a llegar a hacer un estudio numerológico ustedes y todo lo más, y vamos a practicarlo y todo esto. Sí. Yo soy el
1: claro ejemplo de la super bruja, porque tengo
0: el 11 y el 7 en mi nombre es justo. ¿Y los dos suman 9? Sí. ¿Por te llamas María? No.
1: Mónica Samila.
0: Mónica Samila, claro. Bueno, está muy bien. bien. Bueno, sí, 11, ¿no? ¿Y, ¿Y el apellido? Vidal. ¿Eh? Vidal. Bien. Entonces, eh, termina siendo un uno, ¿no? En el centro de la esencia. Lo cual te dio mucha soledad, de chiquita, o, o mucho... El uno tiene aspectos muy buenos, ¿no? Que es la capacidad de ser uno mismo. ¿no? También tiene aspectos en lo negativo, que si al uno le decís, ¿qué pasó? ¿Te caíste de largo? Y te dice, no, me tiré. <risa> no, no te lo acepta. Me no, me tiré. No, este... este ¿Cómo se llama? Generalmente, cuando uno viene de un 19, creo que es tu caso, no sé si es tu caso, pero la persona fue criada en la intolerancia, ¿eh? en el no dejarla ser, que es el karma 19. Cosas que no las tengan en cuenta. Hablemos de la esencia, preguntas sobre la esencia, porque si no, vamos a mezclar. Voy a repetir la pregunta. Si en el primer y segundo nombre te da el mismo número, te da el mismo número. ¿La sí, tenés esa característica. El 6 tiene que ver con la capacidad de transferir conocimientos. Acá estamos. El 6 tiene que ver con el gusto por la música. El 6 tiene que ver con el gusto por lo estético armonioso. ¿Eh? Como uno entra y ve una cosa disonante en color y le duelen los ojos, ¿no? Cuando es un 6. Deslado positivo, estoy diciendo. El 6 tiene que ver con el capricho, con la discusión, con la histeria, tiene que ver con la demanda, con los celos, con la posesividad, con la dependencia emocional. ¿Alguna Gisela, alguna, geme- ¿alguna Jimena, alguna con un 6? <risa> Vos fuiste paciente mía, Patricia, y has superado con creces todas esas cuestiones. Un 6 como yo. Pero... Un 6 sí, de, Javier. de Javier, ahí está. El 6 es aniñado en lo negativo, es dependiente emocional del pasado o del presente de quien sea, es celoso este, y, y es en lo negativo falto de maduración. En lo positivo, el, el 6 es el número de la maduración. ¿Qué significa? ¿Qué hace lo que se le da la gana y se aguanta las consecuencias. No culpa a los demás. Entonces, valores positivos, negativos y destructivos del 6, que ya lo van a leer y que, y que van a ir tomando conocimiento en este, en este próximo punto. Sí. Una pregunta. a mí
1: me cuesta entender
0: cómo son eh, herramientas y. A mí me cuesta entender cómo son, son herramientas para, para usarlo así en la, en la vida. O sea,. Eh, yo como, como me dicen herramienta entiendo como, así, como si fuera un martillo, un clavo, una pinza para cargar no, un clavo. A vos herramienta te suena martillo y a clavo sí, o sea. <risa> Bueno. O sea, no, ¿No está bien? No, o sea, no, pues eso es o sea, el 6, viste, que es o sea. obtuso. Cerradito. Pero, pero un poco. Entonces, vamos a cambiar herramienta y vamos a agregarle características. Capacidades. está Virtudes, dones. Eh, todas esas cosas. O sea, eh, yo entiendo hacia o sea, la parte ¿sí? eh, intolerante, así, medio eh, aniñado, sí, lo, lo soy. O sea, pero no entiendo eso como. Eh, ¿Cómo revertirlo? No, eh, cómo revertirlo o cómo eh, no, no usar sé. eso, sino como.. Eh, Porque terminaste ¿sí? a aprender cosas que van a estar aquí, aquí y aquí, que todavía no sabes cuáles son. Ajá. Entonces pues. ¿Entendés? Este. Yo tengo un 6, allá, en Daniel. Y cuando tenía 20 años, tenía una novia y era recontra celoso. ¿Entendés? Casi te diría que la perseguía. Bueno, hoy qué sé yo, mi novia se va a Singapur y bueno, trae caramelos, qué sé yo, ¿entendés? O sea, lo fui cambiando, no tenemos que hacer un diálogo, no tenemos que hacer un diálogo de esto, porque si no, nos vemos personalmente y lo hacemos. Entonces, digo, desde algún lugar uno va a aprender con esto a... O sea, después me pasó al revés. Tuve una novia celosa y le dije, chavo, hasta luego, ¿entendés? Pero desde algún lugar uno va a aprender con esto qué de negativo tiene, si eso negativo es más que lo positivo y, si eso, y eso negativo o es, o es menos, ¿y cómo lo puede ir revirtiendo? ¿De qué manera? ¿Aprendiendo qué? ¿Logrando qué? ¿No es así? Vos viniste a un taller, ¿no? A un seminario ¿no? sí, sí, sí. y a un taller. Sí. Sí. sí, sí, pero espera, espera, espera. Y vos dejaste cierta característica que tenías que atraías de toda tu vida. Ah, pues, ¿te parece poco haber tartamudeado 43 años y dejar de ser tartamudo en 5 días? No, no. No, ah, bueno, que no es poco. Y eso lo logró en uno de los seminarios y en un, en un taller que hicimos en, en el término de 5 días. Entonces, ¿por qué? Por cuestiones personales de él que se ventilaron en ese ámbito nada más. Ahora bien. No es fácil deshacerse de una característica tan fuerte como una tartamudez de toda la vida de uno en cinco días. Sí, es fácil cuando de alguna u otra forma hay algo que puede gatillar la transformación de eso. Hay que descubrirlo. La numerología ayuda a eso. Porque fue... Una cuestión que con su nombre y su fecha completa yo descubrí y a partir de ahí trabajamos eso fuertemente y vino la reversión del síntoma. ¿Está? ¿Alguna vez hay una psicóloga presente en unos seminarios anteriores? Ha venido gente que ha dicho yo tomaba nueve medicamentos y estoy tomando uno solo, ¿no? Y que iba a cambiar una operación y dejó de operarse. Bueno. ¿Qué tiene que ver con magia? No, tiene que ver con que si lo que trajo esa afectación del cuerpo es un conjunto de conductas que uno viene transitando y las cambia, a veces detiene ciertos síntomas y a veces los remite. A veces una cosa y a veces otra. Bueno, es esto. ¿Qué quiere que les diga? Es creer o reventar y entonces mejor creer porque reventar larga mucho olor y se complica mucho hace mucho ruido y despide aromas ¿Está? entonces digo esto no quiere decir que uno pueda solucionar todo ni que el que sabe de esto sepa todo porque uno sigue aprendiendo y a veces el peor para uno es uno mismo no porque no se puede ver a sí mismo este, y tiene que sentarse con una psicóloga amiga para que le cuente sí. <risa> qué le parece de cosas que le pasan a uno este, pero bueno, nada es tratar de vivir o lograr no tratar lo, lo menos peor posible al principio y lo mejor posible después o sea, una
1: pregunta ¿tiene la misma carga el primer nombre que el
0: segundo? Porque... el nombre primero tiene más fuerza porque o el que le, el que le utilizan a uno claro. porque es el nombre activo de uno con respecto a cómo vibra para los demás, porque una cosa es que uno se llame Daniel, qué sé yo, o que a mí me dijeran Jorge, y también cómo vibra ese Jorge para los otros. Eso es una cuestión de lo que se llama imagen en numerología, que es cómo me ven los demás, no importa cómo yo sea, cómo me ven. Es decir, si una persona entra caminando aquí y se va, y yo le digo a ustedes, ¿qué opinan de esa persona? Y ustedes van a poder, seguramente, esbozar una idea sobre esa persona, aunque no haya hablado. ¿No les pasa? ¿No pasa que por ahí van a una reunión y ven a alguien y la persona está ahí, no se junta mucho con nadie, tiene una postura así media... Y una vez se dice, ¿quién se cree que es ese? ¿No? ¿No? Y por ahí es tímido. Pero tiene un número uno ahí. Y dice, ¿quién se cree que es? ¿Quién se cree? Que es un número uno. Entonces, una cosa es como soy, otra cosa es como me ven. ¿Qué me importa cómo me ven? Y a veces es bueno saberlo para utilizarlo. ¿Se entiende? Eso es cuando vamos a ver el capítulo de imagen. Eso es un poco de la próxima clase, ¿no? Un poco. Un poco. Vamos a ir mezclando un poco de esta con un poco de la otra. La imagen. Como ven los demás. Es decir, si hay una persona que tiene cierta imagen acá, yo le puedo decir, anda a la selección de laboral esa. Andá no, tranquilo. Porque si decían eligen cinco, vas a estar entre los cinco seguros. Sí, pero yo no sé un carajo. Pero te van a ver como que sabes mucho. Aprovechalo, ¿qué querés que te diga? Después la para ir aprendiendo. ¿Se entiende? ¿Vieron cuando uno dice, ¿qué le vio esta tipa a este tiz? Eso le vio. ¿Cree que es eso? Entonces, es un poco lo que la imagen, que no tiene que ver con la personalidad, porque la personalidad es la construcción, es el constructo de de formas de ser. La imagen, yo le llamaba personalidad antes, pero estaba mal, lo corregí por imagen. Es es lo que que los demás toman de uno. Ahí vamos a ver un poco también las posibilidades de abusos sexuales. En la imagen. ¿Alguna pregunta? Una pregunta con el tema del de de, de, apellido. Yo hasta los ocho años, el apellido de mi Pero, madre. Una pregunta es con el tema del apellido. Yo hasta los ocho años tenía el apellido de mi madre. Y después fui reconocido. ¿Qué apellido es Bien. Cuando uno compra un auto, el auto dice, Chevrolet, se dan cuatro puertas. Verde agua, uno lo compra y a los cinco años lo pinta de rojo. El título sigue diciendo, Chevrolet, se dan cuatro puertas verde agua. La marca de nacimiento es esa. Con esa es que yo estudiaría tu, tu, tu análisis numerológico. ¿Con
1: el de mi madre?
0: Con el de nacimiento. ¿El de tu madre? La, la de mi madre. Sí, el de ¿El nacimiento. nacimiento.
1: En ese caso tengo dos once.
0: No, no importa.
1: No. No, 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 no.
0: No te quieras chorear un estudio numerológico. Chorear es robar, es, es capturar.
1: Es problema tuyo, ya veremos. ¿Alguna otra
0: pregunta? Nacho. Cuando
1: vos te cambias el apellido o por ahí le agregás un apellido. ¿Cambia en algo? Cuando
0: uno se cambia el apellido, se agrega un apellido. Vibra diferente para los demás, artísticamente, este, pero, pero, pero su vida es Ana María Casanova, no Moria Casán. Su vida es Ana María Casanova, no Moria Casán. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, quizás vibro, quizás la, la impronta, quizás la marca, influye en lo comercial, pero su vida ronda con su fecha de nacimiento y con su nombre De origen. Esa es la marca de nacimiento. ¿Está? Que no vamos a poder cambiarla. Entonces mi hermana, que sabía numerología, vamos a cerrar acá esto, iba a tener su segundo hijo. Y ella iba a tratar. A tratar, va, a lograr de que su hijo, eh, Parón, la primera es Daniela, una mujer, este, se llamara de cualquier manera. Siempre y cuando no tuviera ningún número 5. Número 5, el hermano. El número 5, el juego, los vicios, menos las mujeres. Todas esas cosas. Muy bien. Entonces le puso Iván, Alan, Román, García, que yo cuantos nombres le puso. Y el pibe no daba ningún número 5 por ningún lado mi hermana se embarazó 7 meses, 8 meses, 9 meses no nacía, no nacía se pasó el pibe nació incluso con ictericia y nació un día 5 porque uno puede manejar todo menos la vida ni lo que tiene que ser a lo sumo puede ir conduciendo su vida de una manera medianamente lógica, potable satisfactoria Beneficiosa, pero nunca digitarla. La vida es un enigma para ser vivido, no para ser desentrañado. Conócete a ti mismo y si lo logras mayoritariamente, uff, has logrado bastante. Buenas noches a todos, y gracias por la clase.